0: 嗨， 大家 好， 我是 树， 这里是韭菜毕业班。那今天的一个重点的话 呢， 会放在。台股、美股我是怎么看的，以及台股有哪些族群，它的动作有开始比较明显一点点了。那这一集的话呢，会比较偏向在实战的部分，所以呢，如果有兴趣的朋友的话呢，记得听到最后。我今天会讲的东西比较多，那最后也会回答大家在 IG 所提问的一个问题。我今天有挑了大概五题，也就是我看到比较多人在问的，我把它收集起来。那如果你接下来也想要提问的朋友的话呢？可以追踪我们的一个 I G， 到 I G 直接搜寻韭菜毕业班，然后或者是你也可以直接加入赖的一个社群，都可以直接找寻得到我。那我也会在每一天分享一篇贴文给各位看一下，我平常是怎么看台股的。所以，如果你对于我的一个实战经验是很有兴趣的朋友的话呢，千万不要错过。好，那我们先来讲一下最近的一个台股好了。以最近的台股来说的话呢，它其实就是来到了前波的一个高点。那前波的一个高点的话呢，其实很明显，我们之前也提过了，就是大概在一万七千。463点，好、哦，也就是大概这个地方啦。那这个地方的话呢，其实它是有突破一根的，也就是在十一月二十一号，它是有突破上去的，大概涨了两百点。那那一天的一个士气上面来说，其实都是很好的。但是你一定要注意到一件事情，台股它其实有一个尿性，它就是每一次突破的时候呢，都会给你一个一展宏图的一根红 K， 让你觉得接下来好像一切晴空万里。都准备要开始突破了，然后你的多单就这样子给它 all in 进去了，那也许这个地方就开始连续的一个震荡。截至礼拜二到目前为止，因为现在的一个时间是2023年的11月26六号、哦、下午的一个时间，大概四点钟，所以呢可以看到这个地方它已经连续三天的一个震荡了。那如果你今天是会看布林轨道的朋友的话呢，其实你不一定要会看了、啊，但是我这边就讲一下，因为我平常会看。它离布林轨道上轨，它其实有一点远的，哦，有一点远的意思就是说，假如今天它是一辆火车好了，它如果是火车，它离轨道越远，那它是不是越容易脱离它原本应该要走的道路？所以呢，这个地方就请大家稍微的留意一下。会不会看到一些短线上面的一个震荡越来越加大了？我今天有在 IG 分享我在上周做的一些短线交易，主要呢就是交易金立科跟蹲泰。那为什么我会想要先出掉金立科呢？因为金立科它本身它其实的一个短线，它上涨的幅度非常之快，它从11月3号。截至目前为止，它上涨的一个幅度也是大概七八成左右了。那我优先出掉，原因是因为我觉得这样子的一个涨幅够了，我也吃到我该拿的东西了，而且我也不止做一次。那敦泰的话呢，它其实主要它就是驱动 IC 嘛。那你说驱动 IC， 它真的后续一定会好转吗？它也许从后续的一个年增率来看，也许有可能，因为它的位阶很低，这也是呼应到我们今天这一个主题。台股它哪些族群开始 动？ 其实我直接破题给各 位， 它最近开始动的就是一些位阶很低 的， 那位阶很低的开始 动， 你要感到庆幸。它反而不是去涨一些动能已经很强的，一直创新高的，它反而是往一些低基期的走势去走。那这样子的话呢，假如你今天是空手的人，你可能会比较有机会可以去参与到市场上面的行情，而不是说你只能眼睁睁的看着别人一直赚钱了。好，那蹲泰的话呢，我自己觉得目前它的一个量能开始缩下来的话呢，那我可能就会先跑，这个是我自己的操作逻辑。那一定会有一派人说，叔叔。这两个它其实基本面都没有很好啊，对我也知道，其实你们只要会看财报的，一定都会知道它的基本面不是很好。不过呢，今天你就已经知道大盘它是往上去攻了1500点。那我问你，假如你今天有看 Bitcoin， 也就是比特币的一个走势的话呢？比特币它代表的是什么？它代表的是投机。那投机的一个行情以及美股跟台股往上去走的整体系统性一起走的话呢？那我会倾向。我愿意去承担多一点的投机风险，那我可以赚到短时间内我觉得还不错的一个报酬。当然，这件事情一定有一派人喜欢，一定有一派人不喜欢。那你有你的论点，我有我的论点。对我来讲，我继续在做一些长波段的一些部位，我还是继续放着，我并没有放弃他们。但是呢，我喜欢的事情是我可能拿出我资金的几 percent 去把它玩这件事情，那我就可以拿到一个撬出一个杠杆。你也可以说它是买乐投，因为你乐投本来就是花个100块，你想要去撬出一个几亿的一个利润嘛？那当然，这个举例是有点太夸张了啦。那其实我会形容在上周的一个行情的话呢，比较偏向是一个高铁式的一个行情，而且它这个高铁是没有站站停的，它是直接从南港一路开到卓银。所以在这中间的话呢，如果你今天你想要上车，可能你还上不到，因为它拉的又是又急且又快。那我随便举个例子好了。如果你今天在上周的话呢，有去玩安国这一档，也就是八零五四的话呢，那你可能在最近，如果才最近才进去的话，你可能会吃亏，因为呢，它在这个地方几乎它从涨停直接杀到了接近快四五四五 p e r c 的一个负负成长，也就是说呢，上上下下总共占政府是十四 p e 十四 p e 的意思是什么？假如你今天好幸运，早盘开进去。开六 percent， 你进去买，对你赚到四 percent， 因为六嘛，六到十嘛。但是如果说一杀下来的话等于是你要承担的是十 percent 的一个亏损，因月十四减十嘛，对不对？所以呢，四减四嘛。所以整体的话呢，你要去注意到，最近可能会慢慢的出现这一件事情。这个我在赖社群的话呢，其实也有提前先跟各位来讲这件事情，因为我真的是蛮怕大家看到行情好就无脑的追进去。然后亏损一次就亏掉了非常多，因为有些人他可能赚到了一两次之后呢，他的贪婪的心，还有他的 f o 疯魔的情绪会越来越高涨，他就会觉得说，接下来我应该就要这样子玩，我可以赚到第一个一百万，我就可以赚到第二个一百万。那这样子的心态是很可怕，特别是发生在这种上涨一千五百点的一个行情之下，所以一定要注意小心。我也会开始。把我的小鬼谷的一个部位啊，开始慢慢的降低，这个是我最近比较会倾向去做的事情。因为如果我一直把小鬼谷的部位放大上去的话，会变成说我可能会压缩到我自己一些比较长头的一些部位的利润。那当然，在最近的一个行情下呢，一定会有一些人想要问说，哎，那最近。我就应该要放空吗？其实我会倾向在这个地方，我还是不会选择去放空，因为你你要知道一件事情，今天虽然它是震荡，但它有可能横盘震荡，震一阵之后呢，等所有的均线，也就是等大家的成本一起回来之后呢，它再往上去推，这个是有可能的剧本哦、喔。所以如果你开始在这个地方觉得说，它接下来就准备来一根大黑 K 棒棒，一路灌灌下去，可能灌到一万六、一万五，我觉得这条这条路会是一个。几率比较低的剧本，但是我不敢断言说它绝对就是 100% 不会发生，因为你要知道市场上面的随机性以及它不可预测性实在太高了。那我自己会倾向说，就算我今天没有做到空方的一个行情，但是我自己还是会倾向可能会往一些低基期的一些个股去做。去把一些利润继续冲出来，但是我的一个手脚会变得比较小一点点，我不会在这个地方特别去放大我的一个部位啦。好，你要知道，虽然说这一千五百点的一个行情，你可能放大部位你会赚得很快，但是就是胜防，只要一个震荡，或者是说只要一个量能不够，像是我印象很深刻嘛，在安格也是在礼拜几，应该是礼拜四吧。哈，礼拜四的话呢，它也是从涨停一路直接杀下来，所以。这个行情在之前其实我们都有看过，发生在哪一些族群呢？像是技嘉，技嘉的话呢，板卡族群，我不知道大家有没有印象，也是有一天啊，它也是突然的从涨停解锁接下来，应该是发生在去应该是七月份的时候了，大家可以自己上网查一下线图啦，或者是说呢八月初，反正就是在 AI 很热的那一段时间呢，大家都觉得，哎，这个地方 AI 它更可以。厉害的去推上 去， 你更可以把部位放大进去。但是好死不 死， 它就在这个地方开始给你一个直接从涨停跳空往下去干。那你说后面回头来 看， 哎， 确实在七八月的时候呢 ，AI 大概就是最高点。但是我们不能每次都抢绝 的， 你懂我意思 吗？ 因为它在六七月的时候 呢， 也是有留下一些。很长的上影线，那上影线的意思是什么？当天它有许有可能碰到一个很高点，但是呢，它中间回落下来，就是说它中间下跌或尾盘下跌，上影线的一个方式，它是有很多种的，可能是急拉，或者是说呢，本来就是开高后走低，这个都可以直接去解读啦。但总体来讲的话呢，就是在那一天自由卖压出现，这个是无可避免的事情。好，好 ，OK， 所以整体的话呢，我们可以看到在台股。会慢慢的出现像是这样子大跌的一个行情。那这个行情之所以叫行情，因为对空方来讲的话呢，它是可以摩拳擦掌，它是可以用力的去做放空。但是对于多方来讲一定不好受，因为你可能当天就会买在最高点。所以以我自己的一个倾向来讲的话呢，我目前的一个策略可能会偏向说，把我的部位打到低基期。好、哦，好，那再来的话呢，我们来聊一下最近升降平的一个状况。好了，那。可以发现一件事情啊，在礼拜五的时候呢，比较有动作的应该会是像是国剧的部分，也就是被动元件啊。那被动元件的话呢，其实之前就有动过，动在哪里？动在华星科。那以国剧来讲的话呢，它的一个整体，它其实是创下了一个近期的一个新高。好、哦，它在这一段时间的话呢，从八月份爬到现在，也爬了蛮多，都爬了大概一百元左右。你从451元爬到现在了嘛，最后礼拜五收盘是收在575元，是非常多的。那以被动元件来讲的话呢，它之所以哈在礼拜五它的一个动能是比较大的一个原因的话呢，大概率还是因为整体的一个美系券商它调升它的一个目标价，好，他认为说接下来他可能可以去收一些高阶工业感测器的一些单。再来的话呢，就是 Q 4的时候呢，就会开始贡献它的一个营收。那以下我讲的都是券商的预测，不是我自己个人的预测哦。也就是说，券商预测的话呢，是预测说在 Q 4的时候，也就是第四季的时候呢，它的季增应该会有三左右。那预估的一个毛利率的话是高达三十四点二左右。那会不会真的就这样子走？好，或者 EPS 就真的从42跳到55再跳到64也就是二三、二四、二五年的一个绩效，这个就由市场去做一个判定。不过我们可以看到的事实就是说，金流部分它确实有打进去。那你要不要信，这是你个人的事情，因为有很多时候你可以看到它其实就是往上去冲高之后呢，再回落。那你现在追到最高点，就像之前的一个2454嘛，你2四五四之前也是冲高，现在它虽然还在高点，但是中间就是会预消一些震荡。那联发科也是最近很强的一一档个股，所以在大哥还没有开始弱之前的话呢，我刚刚为什么会说放空它的利润度可能不高的主要原因也是因为这样子。好，好在的话呢，还有像是。群联的部分也在最近啊被调升目标价，但是呢，这个目标价的话呢，虽然调升了，但你会发现一件事情，它其实是回撤到季线的位置。好。OK， 那8299真的很烂吗？其实我觉得8299是一档非常强的一档个股，他的董事长也常说了，你们不要只会看短线，你应该要看的是我长线上面的表现，我的基本面是很好的。那我这点我也承认，我也觉得说去年它确实是一档记忆体，你可以去观察的领头羊。如果你今天是要做记忆体的功课的话呢，我会蛮建议你先把去年、先把大公司先去研究一 r 把大公司研究完之后呢，你再来去。真的去追追一些小小涨的那种个股，应该说小鬼股啦，就是机体的那些个股，你可能还会比较有点方向一点，而不是说一开始你就想要去追求高报酬。我们常讲，在小鬼股身上来说，它比较像是今天龙头股的一个杠杆，因为你你要知道嘛，小鬼股它股本很小，所以你要拉它其实是很好拉，但是你今天要拉像台积电的话呢，是很难拉的。这个东西的话呢，其实就可以用在其他的范例身上。所以你今天可以先去了解大型的。那之前的话呢，美西是说它的一个 net controller， 它可能委外的现象它会继续持续下去嘛。好，那也就是说呢，至少在群年身上，我们可以看到它有发一些公司转可转债嘛。那它也是继续投入它的一个研发，它的预期近期的一个 opex 也会增加嘛。那我觉得整体它的一个策略。还有说呢，它整体的一个方向，我觉得是对的，也很强。那它目前回撤到季线，上一个回撤到季线的其实就是三六六一，也就是四星 KY。那四星 KY 上一次回撤季线后面涨了多少，我就不特别多说了。它其实每一次回撤季线都是蛮强的啦。好、哦，那这个也不是铁则啦。那这个你只要有观察市场的话呢，你稍微拉一个线图就可以知道啦。那往往很多时候，你在个股回撤季线的时候呢，你会不愿意相信说后续它会往上去涨。这个我觉得是一个致命伤，因为你会觉得说它在下跌的时候呢，我应该要往这个方向去做。但趋势有时候不是这样判定的，有时候趋势你还要考虑到另外一件事情，也就是惯性。你今天如果不知道这档个股的惯性的话呢，把它线图从一开始拉到最后，至少拉近五年的来看。你会比较清楚一点，就是你会知道他的个性是怎样。你去摸索他的一个个性，哎，他每次回撤到哪边，他都比较好像有机会守住。那也许一定你可以找到一百种可以打脸我的方式，但是我也可以同时找到三百种打脸你的方式。所以我们就不用去争辩说他这个到底有没有意义。我们只要去争争辩一件事情，他是不是十次里面也许有六次是可以这样做的。那这个东西就是我会去考虑的一个策略。因为我们一定会失败，是人就会失败。你的策略最舒服的地方就是说，你可以去验证它，而且它真的如你验证的东西往上去走了，那你就该庆幸。但是往往很多时候人性掺杂在里面，它就进去了嘛。它你可以看到你的策略它往上去走，但是呢，它只要稍微的不对，它也没有跌破你的策略哦，它就只是稍微不对，你就把它卖掉。但是后续又喷飞，了，所以人家常会说卖飞卖飞，你会很心里很不舒服，因为你明明就看对，但是。你就是策略，你不够去用力的去执行它，你没有铁则去执行它了哈。好在的话呢，还有像是金星科的话呢，最近也是一样嘛，评价也是都还不错。那以金星科来说的话呢，它最近也是有走出了一根涨停的走势吧，我记得。他最近有走出一根涨停走势，但是呢，好巧不巧，他前面也是有一些高点，也就是套牢的一些人，他还没有去做一个消化，这个就是很好的例子。你可以看到啊，他在涨停的那一天的话呢，他其实是往上去攻击的，而且。确实也是有站上去，它的一些一年整体的大家成本线就是年限了、啊，但是很快的有两根收复了。但你说它完蛋了吗？其实也不一定啊，它只不过是冲高后稍微的休息一下，卖压涌现出来了、啊。那我觉得像这样子的一个情况的话呢，都不能断定说它一定后续就会走得不好。好、嗯，好，那再来的话呢，整体的一个。科技股，我觉得啦，像低润的报价的话呢，也是有慢慢回稳，或者是 e 德的一个报价，就是关关于记忆体的部分。那还有一些中国手机的一个库存回复，它力到期都还在。那中国手机的话呢，其实联想到的可能就是折叠机。你折叠机的话呢，就是看兆力嘛。那你兆力的话呢，最近它的一个走势的话呢，我印象中它还是创下了一个。近期的一个新高嘛，对不对？所以很长时候你会发现，它也许有一些震荡，那你可能各大论坛大的骂声又出来，但是它涨回去的时候，骂声又消失。所以你不需要一直去看论坛，大家一直在讨论什么，它其实就是一个趋势。当趋势形成的时候呢，你就是相信你自己的看法，而不是一直怀疑自己。一直去参考别人不对的想法，那去掺杂在你自己的原本的策略上，请你相信自己。那像是折叠机的话呢，最近的走势就很好，但我自己是没有做啦，我必须老实承认，因为我之前也有做过照例，但是我照例的话呢，并没有做到现在，啦。后就是中间换换股了嘛，但我觉得换股后绩效也没有很差啦，所以我觉得这倒还好。但是整体的趋势的话，折叠机我们讲过，至少四五集都在讲折叠机啦，那你会发现，其实我们常听到的一些族群啊、个股啊，直到今天为止，它都还是蛮强的。哦，虽然中间有休息，它中间可能一度看起来都要完蛋，但是后面又又回去了，所以趋势我觉得是骗不了人的啦。只要你是一个会观察趋势的人的话呢，我相信你是有办法赚到钱的，只是你有没有去严守你的趋势后续的那个策略而已。哦、好好在的话呢，我想要来跟各位聊一下的，也就是说呢，在。最近的一个强势股，以至少以礼拜五来讲好了。礼拜五的话呢，很明显可以看到一些强势股，它的一个动作的话呢，发生在一些重点族群，也就是跟绿能啊，或者是说跟一些电网有相关的，那很合理嘛。因为这最近的话呢，就在炒一些政治题材嘛。那政治题材的话呢，蓝白如果合一，并没有办法成功，也就是说，大家觉得说绿可能会上的话呢，那可能金牛就会先往一些绿能相关的东西去走。至少你以礼拜五的金流来看就是这样啦。像雅丽、中心店、喔，或者是说呢，像华城、深威电源、深深威能源，其实都一样啊，对不對,对？像这些东西，它就是有动作嘛。那有些动作就很明显嘛，它金流先卡进去了。那之后，假设真的情势越来越偏向哪一个地方，那它金流可能就会塞得更多。那当然，聪明的资金，我相信在市场上面是非常多人在看的啦。好、喔，那。原则上来讲的话呢，至少以礼拜五的金牛帮各位整理好了啦，好，大概就是跟率能有相关的，或者是说呢，跟一些 P A 族群、生化家、好八零八六或者是全新二十五五这些族群去走了。那当然，我讲到这些东西，我们都叫做观察。我请各位不要听到这些东西你就买进去，因为金牛它有可能隔天就走了。但为什么我还是觉得要跟各位来聊一下？因为你会发现，如果说今天我。如果不去讲这些事情，你有些人真的是初学者的话呢，他会不知道怎么去对答案，就是说金牛是真的在这些地方嘛，那我觉得如果我以我自己的一些教学方式，毕竟我也没跟各位收费嘛，如果可以帮助到各位的话呢，我是非常开心的。好，那如果你有任何回馈的话，可以在五星留言告诉我。哦，蛮缺各位的五星留言啦、啊，或者是说追踪都还蛮缺的啦。哦，大家记得要追踪起来。OK， 好，那其他还有看到像是 IC 设计的部分的话呢，它其实还是不弱，对不对？你 IC 设计的话呢，像是连接嘛，哦，或者是说致远嘛，它其实都还是在一些金牛榜上面。折叠机我们刚刚已经提过，我们这边就不多加赘述了。哦，或者是说像被动元件的话呢，都一样。那这些族群的话呢，自己就是去细部去挑，到底哪一个它是真的有料的。而那一个，它只是做跟涨，这个就还蛮重要，这就留给各位自己的课题，或者是说呢，像最近的 PCB、华通、二三一三，它都还是有动作吧。所以其实你会发现，最近随便举例，它都可以举出来，就是一些真的有在动作的一些族群啊、个股啊、趋势啊，所以盘并不难操作，只是你今天操作的话呢，你要去追踪的就是一些金流它到底有没有流出去，那再来我有观察到一些弱势的部分，哦，就像是你可以看到很明显嘛。这个就是蓝白合一，它没有成功之下呢，它可能大家就会觉得说大陆的行情就没了嘛。那很明显，第一件事情受受损的可能就是一些旅游类股哦。哪一些开始下跌呢？像富野的部分，也就是二七三六或下毒二七二二，还有二六一八，长隆行也都开始下跌嘛，对不对？所以这个东西的话呢，你就可以看到非常明显的一个分歧。其实你从股票，你就可以去看到现在台湾到底在发生什么事情。这个是蛮有趣的一件事情。你今天如果说你是真的喜欢台股的 人， 就应该也不是说喜 欢， 因为大家来就是赚钱嘛。那你真的有些人就是很热情 嘛， 就是像我一 样， 我可能就是不管怎么 样， 我就是一直看他。好，不管今天是休息，或者是说呢，今天是真的在操盘的时候，我其实都还蛮有兴趣的。也就是说，我看到新闻，我反而会点进去看一下，然后把它扫过一遍，不然我也不会开这个节目，或者是说呢，创一些粉砖跟各位来聊嘛。就是因为我真的有兴趣，对我来讲，它也不是一件。非常难的一件事情，它就是我日常在做的一件事情，然后，所以整体的话呢，你可以看到一些不管是政治相关的一些个股啊，或者是说呢旅游类股啊，都是下跌的一个重心。那还有像是汽机车零组件的话，也就是机壳族群的部分的话呢，华福它的跌势又开始扩大起来，就是六二三五啦。好，那六二三五的话呢，我相信最多最近很多人在看，因、哦、为它本来就是一档动能极强的一档个股。哇，它就是上上下下震荡的幅度真的是要你命，就是你只要做做错一次方向，你就是会亏损的非常多啦。所以大家请自己注意一下。整体的话呢，目前我观察到的一个族群优势以及族群弱势，大概是落在这边。那如果你说你有观察到哪些东西比较特别的？好，或者是说呢，你有观察到一些哎、欸，真的有机会的，或者你自己基本面做的功课很足的人的话呢，欢迎私信我 IG， 我也喜欢跟各位来聊一下，我们可以来互相沟通一下，看看你的观点跟我的观点到底哪里有落差。也许你讲的是对的，那我可能就会考虑一下。好，好，再來的话呢，我们就来聊一下美股的部分吧。那美股的话呢，其实最近它的一个动作也是开始震荡一下，其中又以费城半导体它的一个震荡幅度最大。你可以看到，费尔半导体的话呢，在连续三天来说，也其实都是横盘震荡。那以 S M P 0 0来说的话呢，整体都还是维持在一个极强的一个走势，或者是说呢，纳斯达克部分的话呢，也是做一个横盘，它都有点像是强势整理的一个概念。但强势整理的话呢，其实就要慎防一件事情，它会不会突然给你来个回马枪，往下去灌下去？这个是我比较担心的一个剧本。然后，那还可以看到像是 Amphidia 的话呢，在上一次。有开一个问答给各位嘛，然应该说是投票了，大家觉得会不会过呢？它其实中间是有过的，不过过了之后呢，又往下是去摔下去了嘛，然后说大概摔了三天，跌幅的话呢，大概是四五左右吧，然就从高点又回落到四五%，快要回撤到月线的部分。那 n v i d i a 的话呢，主要就是因为财报它开出来。也许他开的成绩是好的，但是呢，他的一个展望还有说中国的影响还是有实实在在、实打实的去影响到他，所以会发现他的股价也因此而回弱了，这个是很正常的一件事情、啊。然、哦、那后续的话呢， Nvidia 他能不能回稳，我觉得还是有机会啦，他毕竟还是世界上面很强大的一个一家公司啦。好、哦，不过呢，他就是短线上面没有创造出一个。更吸引人、更吸引人的一个甜头。那如果说没有创造出来的话，它可能就是做一个横盘啊，或者是说做一些强势整理啊。因为它毕竟还是有料了嘛。不过你会发现到一件事情，市场就是很现实，它没有办法说你今天没有办法端出更好的东西，我还给你更好的一个估值。然、哦、这个是比较难一点点的。然、哦、后那其他的话呢，还可以看到最近最强的，我相信就是王菲啦。哦，应该说是。Netflix 哦，因为王菲是中国讲的啦哈、哦。那 Netflix 的话呢，最近它走势真的是非常的恶心。你可以看到，它从十月十九号，应该说是十月十八号盘后开财报之后呢，跳空涨了十六 percent， 一路又在继续往上去喷。好、哦，这一段旅程，旅程啊。真的是往天上去飞啊，真的是非常夸张啦。好、哦，那反倒是像是一些巨头 Meta 的部分啊，或者是说微软部分，也都是开始走一些横盘的一个走势。那如果说单纯的以 AMD 来讲的话呢，近期的一个走势，我觉得比起 Nvidia， 它其实是蛮强大的。好、哦，那以 Nvidia 它开始有一些强势的一个整理的话呢，会不会市场往一些 AMD 的一些概念股去看？也是可以观察一下，那 A N D 相关的一个概念股的话呢，像是6515啊，或8二一零啊， 2 0 5 9啊，或3三二四啊，其实都是啊，哈，那像 A B F 的新型蓝电也都差不多，那这些大家都是可以去自己去抓一下，看有没有一些机会的一个走势啦。哈，那我反而最近比较去观察到的一些族群的话呢，就像是美股的一个 A I A。好，也是最近才刚上市 IPO 玩的一个 AI， 它走势的话呢，最近是非常的凶猛的。那大家也可以稍微的观察一下它自己，好在边缘 AI， 好以及 AI 身上，它跟台股的一个关系，好，大家可以去找一下它跟哪一家有关系，或是说它跟哪一個供应链有关系的话呢？我觉得也是最近台股其实相对强势的一环，然后，那这个就留给大家自己去做一下功课了哈。那接下来的话呢，就来聊一下大家所提问的一些问题啦。然后这边的话呢，是有整理的一些问题。那由于这一次的问题量其实是比较大一点点的，所以我们今天的话呢，就分配了多一点的时间来帮大家来回答啦。因为我知道，其实有很多人他的问题的话呢，大致上都一样。好、哦，就是一些族群啊，一些个股啊，一些趋势啊，其实是大家最想问的，这个我也是非常的能够体会的。好，那我们就来先聊一下第一题的话呢，这个人问的话是，请问，好、哦，电影还有机会创高吗？头信看起来还没有离场。好、哦，好，那我可以先注意到一件事情，就是说呢，你可能是先看的是头信，那头信的话呢，在电影这一档的话呢，确实它是都有一些琢磨的。那最近的话呢，投信它还是有再继续延续买超嘛，我印象中是如此的。那以目前的一个成交量来看的话呢，它其实也就是回撤一些均线。好，那至少以电影投控这一档来说，它的一个故事以及题材的话呢，我这边就。不加不加去多去赘述啦。因为其实我相信你会买这一档，你一定就是会去看新闻，你一定会去 Google 很多关于电影投控，它可能未来展望是怎样啊，它可能接下来可以喷到哪里啊？这个其实市场上面一堆人都有在估了。不过你要去注意到一件事情，以目前的投信来讲的话呢，它的整体的一个均价大概是落在92元附近吧。那你落在92元附近的话呢？你如果说它也开始跌破的话呢，投信会不会开始去做一些调节，或者是说呢，它之前已经买进去的，那它现在以投信来说，它的一个持股比例的话呢，比例啦，哦，应该也是来到近期的一个新高。那你要去正反一件事情，反而是他如果开始结账的话呢，如果说这个地方他连续触碰到两次前面的一个高点，他都没有办法去挑战成功，会不会是一个短线上面？的一个节点，也就是说，它不能去突破，这我觉得是你要去考虑的，因为我们不会去预测说它股价到底后续是我往上去走还是往下去走，但是我不会去假设是以我啦，我自己会去估说，他如果前高一直过不去的话呢，那我就先放弃它，因为市场上面其实有更多位阶相对低的，它反而不是一个对我来说利润很高的地方。哦，因为它就是没有过去，这个我觉得要请大家稍微的去注意一下，因为其实我有看到非常多人啊问的问题都差不多，因为我相信，因为这种热门股啊，对最多人看的就是它，也许有可能成为当下金流最喜欢去的地方。这个观念其实并没有错，因为我光看到三七一五的问题啊，其实就已经超过十几二十个，也就是说，现在有大量的人喜欢去找这种。动能强劲的一些个股，我觉得不是不行，但是你可能要稍微注意一下，它是从三十五元一路涨到目前已经一百零七元那你要去估的一件事情就是说，它市场上面 P E ratio 的话呢，大概给到就一百二、一百三啊。那你真的要去？看到1 2二、一百三的话呢，不是说不行，但是你真的往上的话呢，可能就是30元的一个报酬，那真的很多吗？如果我说今天市场上面相对低、极其低的话，会不会更好一点？这个我觉得是大家可以稍微的去观察的一件事情然后，至少以我来说的话呢，它就算后续可能连续飙涨的一个情况下，我可能就是去参与一些极短线，我不会去把它报一个很长周期的，因为它已经上涨过了。然后，好，第二题，如果账面上赔掉不少。会建议全部砍掉，重来吗？好 ，OK， 那这个问题的话呢，哦，如果是以前的我，可能会说，就全部砍掉吧，反正你现在也也也已经放弃思考这些你已经赔掉的东西了嘛，那你可能就是代表说你在买跟卖的时候，你完全没有想过。但现在的我呢，哦，因为看过太多的案例了，然、哦、后也就是说，他也许不卖掉的原因是很多的，哦，那我就。先预设大家已经有先想过他当初买跟卖的理由是什么了。那我会建议你，你可以去调整一下你的策略了。就是说，今天因为赔掉不少，我不知道你的不少是多少。有些人赔掉不少，可能才五十 percent、二十 percent； 有些人是已经是五十 percent 甚至更高了。那如果今天你已经赔掉二十 percent 以上的话呢？那我会觉得就是你看错。那看错你就承认嘛，因为我也会看错、啊，我也会赔钱呐、啊。那如果说看错了，你又发现有其他机会。是不错的，那我反而会觉得说，你就不如太弱刘强吧，你就不要去一直坚持在那一档，会让你心情不好的。因为你会问我这个问题，我其实是已经体会到你可能心情是不好的。那我这时候如果再来骂你，我觉得你也会不舒服嘛。那我不如就是跟你讲一些我自己的策略，可能就是十 percent、二十 percent， 我就会把它卖掉，我会尽量让自己舒服一点。就是我不想要让自己因为我的一个股票啊，或者是说我自己的一个账面，我就是。被卡在那边，我真的心情会很不好。我甚至早期的时候，我只要看到我的股票是绿色的哦，就是它是有损益是不漂亮的，涨数不多啦，我就会直接把它砍掉，因为我要让我看到我的版面上都是要红红的。但当然，这个是个人的一些坚持啦，就是我不想要看到我赔钱啦，就这样哎、欸。但有可能后面它就飞掉啦，但这个就是你自己个人的一个习惯了。好、哦，真的超过了十几、二十 percent 的话呢？而且前提之下，它根本没有什么基本面。哦，他，你当初买的时候，你就是在赌一个冲转短线上面冲上去的，那你更该要去考虑这一件事情，因为你完全不懂它，请你一定要懂这件事情，你再去做一个买卖。今天在讲懂这件事情的时候，不一定是在说它一定要有基本面，你今天就是一个动能交易者，你今天就是一个投机者，你干嘛要去了解基本面？你就是好好的把你的技术分析，好好把你当初观察的一些动能表现，好好的观察起来就好。就像我做短线交易嘛，我做的极短线交易，它也是里面一定有投机成分，这我承认。你可以骂我也没关系，反正只要你今天知道自己在干嘛，我觉得你就是一个好的交易者。哦，你如果今天在 trade 的东西是你自己完全都不懂的，你那你这样子就是非常不对的。好，好，第三题，想要查资料的教学，叔叔的个股资讯超级有用。好，谢谢你啦，因为很多人其实也有这样子回馈给我。这边的话呢，我是非常感谢。其实我一方面是感谢真的有用心听完我们每一集的听众朋友，好，就是你们现在正在听的每一位朋友，我其实非常感谢你们的。因为我自己在做交易的话呢，其实本来是非常的单调无聊的啦，然后对别人来讲可能就非常单调无聊，因为没有办法去把这些我觉得有用的东西跟各位分享。这个是我以前我觉得我一直可以做一个分享者，那现在真的。当上了一个分享者之后呢，才体会到很多回馈，我觉得很棒。那我应该还是会做教学，我的网站也真的在上路了，我也花了钱，那我也花了时间。就像你们今天听到的麦克风，我也是把我的配备都升级上去了。我希望这些东西都可以提升大家听到的或学到的一些品质。那这些成本当然是我自己吸收啦，我也没有跟。大家拿任何费用。那如果说之后有开教学，或者是说呢，再开一些课程的话呢，再大家请支持一下。但我这些我真的是会规划好，呃，我不是想要只是卖一卖东西，然后你们没有学到任何东西这种事情，我是真的做不来的。就算之前我们开的 P P， 也是每一天更新。那我有用不用心，大家应该都会非常清楚。如果说，当初每天更新的话呢，现在可能没办法，因为我喉咙就是有一点受伤了。但是之后的东西就还是希望高品质再给各位吧，所以再帮我等一下，网站真的在上路了，也已经请人设计，快要到最后阶段了。那我还没有公布的原因是因为我觉得还不够好，那够好我们再来聊嘛。那你再来支持我，我一方面我也觉得我对得起各位，那你那一方面的话也是可以达到你该拿的东西。好，谢谢你的提问啊，真的因为。今天我自己回去看一下，我看一下很多人都希望我可以再回去教大家，然后开一些课程。其实这个蛮感动，因为很多人可能听到课程就会觉得是来割韭菜，或者是说呢来只是来卖钱的。那我觉得这些朋友啊，大家其实就不是这样想的，因为不然你不会这样问嘛。那我也会继续努力啦，谢谢各位啦。那我就统一回答一些大家问我有没有在开课的一些问题啊，因为也是非常多人问，至少。这一个周末也是看到十几个人这样问，因为之前的学员朋友数量也不少好 ，OK， 第四题，我、哦、讲完都有点感动啊，大家。好，那哎，麦克风有差吗？如果说有差的话，大家回应一下，好不好？我想要知道到底有没有差，因为我正上网查了好多资料。那这些设备的话，自己一个人调，真的是真的是调到头有点痛，因为那个线材啊什么，我自己去挑啊，然后后置什么的也都是自己去学。那我当然是。希望越来越好、啊。那如果有进步的话呢，在大家请跟我讲一下，或者是说哪里不好，哪里太小声啊，或者是说呢听起来不顺耳，大家都可以告诉我啊。这个我觉得会帮助我蛮多的。好，第四题，身上的八七八九二九刚配完，你股价没有下跌，反而上涨。如果想做调节的话，应该怎么做才比较好？好，你讲的八七八的话，应该是零零八七八啦，也就是国泰永续高股息那一档嘛。以国泰高股息来说的话呢，它就是一个长线的一个 ETF， 很多人买这一档，我印象中超级多人在买，它就是一档基金嘛。那你这种，你要不要去调节？我觉得它就是一个长线，为什么你要去调节？我反而会想要问你，你当初买进去的时候是要做短波段吗？如果说你今天只是要做短波段的话，你就去调节是没有问题但是如果你今天是做一个长线，你只是看到它赚钱，你就要把它卖掉，我觉得会有点奇怪。因为它毕竟都叫高股息的，那我本来是不太喜欢做一些股息的个股因为对我来讲，它就是左手换右手，它股息其实就只是可能二十块配一个一块给你，那就是二十减一嘛，那就是它变十九块，那你也拿到，你只是提前拿到你的报酬而已。其实就账面上来说的话呢，嗯，其实是没什么差别。如果加权指数今天没有再扣掉一些股息的话呢，它其实早就已经飞到不知道哪里去了。只不过就是因为台积电啊，或者是说一些大型个股。像联发科的部分啊，台达电的部分啊，日月光啊，他们都会做一些配股配息啊，所以才会导致说加元指数，你可能看起来没有很多，但其实它已经非常高了，那就是这样子啊。整体的话呢，我会觉得你今天有赚钱，你想卖就卖。但是因为你问的是九二九跟八七八，对我来讲，它都是一些长投的部位。长投部位的话呢，我本身是不太会去动它，因为对我来讲，它就是再在,在投入嘛。你就是再投入一次，就是说你今天股息拿到之后，你再把它投入进去。那就只是在去用利滚利，就是最后产生的希望的是一件复利的一个效果，而不是说只是拿一个短线的报酬。因为你要拿短线报酬的话呢，其实不会用零零八七八这种工具。之前讲过嘛，你可能就是用一些台子棋啊，或者是说呢，有一些人会用零零五零正二啦，好，也就是说把这个大盘再开一个杠杆，用 ETF 的事情开杠杆。但我会觉得这个地方。还是用台子棋最快。如果你今天是要投入整个大盘的话呢，有一个方法就是一直转仓啦，但是也不推荐各位啦，因为你如果忘记一次就就败啦，哦，就可能就要重来，会很辛苦啦。哦，整体来讲就大概是这样子啦。好，好，再来的话呢是伟创长线还有机会吗？好，这个问题每一周都有人问，好，每一周都一定有人问伟创它到底行不行？好，我的答案就是一样。他目前的话呢，我觉得他不是行不行的问题，是他后续的话呢，成绩开出来了，有没有办法维持他现在的一个估值，或者是说呢，他真的 ODM 他后续没有办法，没有办法说，应该说是他后续 ODM 会不会被人家抢单？好，会不会继续维持在他之前的一个展望？我都觉得是打上一个问号的啦，因为你可以看到他季线其实就没有站上去嘛，你季线完全连站都没有站上去，站一天又跌下来，那就代表说他前面你要去消化掉的卖压就是还蛮大，而且成交量的部分也就是很小嘛。好、哦，就是他并没有办法看到我想看到的动能表现，或者是说呢展望的一个表现，对我来说都没有。那这个地方也有很多人问的是广达。你广达也是顺便讲一讲啦。你广达的话呢，它也是最多最近超级多人在问的一档个股。那广达其实跟伟创它剧本就差不多啊，你都是碰到一个极线之后被压下来，那就没什么好说的嘛。因为就是它的估值就目前可能就在这边做一个横盘，那能不能维持在？更强大的一个走势，我觉得还是会先打上一个问号，或者是说我自己就是不会去玩它。AI 这个东西，这个族群对我来说，今年玩过一次就够了。你真的不要太去期待说它后续可以再走出个第二波、第三波的走势，我觉得偏难、啊。然、哦、后就是时候跟 AI 先分手一下。那 AI 对我来讲，它就是一个这样讲真的不太好听，它就是一个短时间内的女朋友，就是它可能有一些动能出来的时候呢，诶、欸，我回来了。但是我回来的话呢，可能就是两三天，马上就会把它卖掉，因为我就是不喜欢它这样子的一个股性。可能就是热头上面来了，那你那时候也不要去管什么新闻，那时候丢出来说什么，哎、欸、，NVIDIA 大单又来了，然后那个时候出来的，你过个一个礼拜回头来看之后，都会觉得它是出货新闻了。哈，好，大概是这样了。我们今天整体的节目的话呢，讲了非常多的内容，那也回答了非常多的一个问题。那希望各位可以在下方五星的好评给我一下。那如果今天是用 YouTube 的朋友的话呢，也可以在下方留言告诉我回馈给我。那有任何我觉得我讲的 OK 的，或者是说你有任何想回馈给我，你观察到的事情的话呢，欢迎私信我 IG 告诉我，分享给我你的回馈也可以用 IG 私信给我，那我会再转贴给大家看的。OK， 我是叔叔，那我们就下次见喽，拜拜。